0: En este episodio vamos a hablar del diseño de la vida cotidiana, o el diseño en uso. Cómo la gente que no estudió diseño, diseña, como somos todos diseñadores. Una manera de diseñar es usar la silla hecha para sentarnos de otra manera, para poner un clavo en la pared o para dejar la ropa que usamos al día siguiente. La forma de apropiarnos y usar las cosas es también diseño. Y a veces copiarnos esas formas de otros y a veces inventamos cómo usarlas. Y muchas de nosotras estamos orgullosas de algunos usos que inventamos para algunas cosas. María Cristina Ibarra es una diseñadora colombiana viviendo en Recife, Brasil. Y en esta entrevista nos cuenta qué podemos aprender cuando otros diseñan. También charlamos de cómo abolir la violencia en los barrios y el rol del diseñador como acompañante en movimientos activistas. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: diseñadora industrial, e hice mi doctorado aquí en Brasil, en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, y hice una pasantía doctoral en Copenhague, en Dinamarca, en el COAT, en el Centro de Codiseño. Actualmente estoy trabajando aquí en la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil,
0: en Recife, y bueno... Esa soy yo. Perfecto. Y decime, ¿cómo fue que se te ocurriera hacer un doctorado a Brasil, a Recife? Bueno, yo el doctorado
1: lo hice en Río y no empecé en el doctorado. Yo me vine a Brasil a estudiar una maestría. Entonces, bueno, ¿cómo fue ese proceso? Fue un proceso. La verdad es que yo no tenía planes de venirme a Brasil. Yo quería irme a estudiar a Italia. En aquel momento yo estaba trabajando en la universidad donde terminé, en Barranquilla, Colombia, en la Universidad del Norte. Y... Yo quería irme a estudiar en algún lugar, hacer una maestría, porque en Colombia las maestrías y los doctorados son muy caros en diseño. Entonces yo quería salir, además, yo quería conocer otros mundos y quería irme a Italia, pero bueno, por razones, mil razones, una historia súper complicada. Al final no pude irme y mi hermano se había venido a estudiar a Brasil y en ese momento Brasil, bueno, hace unos 10 años atrás, Brasil estaba viviendo una situación mucho mejor, eh, y yo sabía que aquí daban bolsas, becas para estudiar. Entonces yo decía, yo tengo que irme a ese lugar, aprender portugués y a estudiar. Entonces fue como buscando oportunidades que llegué a Brasil. Primero yo me vine a aprender portugués, estuve aquí haciendo un intercambio. Daba clases de español en, en, una, en una ONG, una experiencia muy interesante. Y luego, eh, bueno, yo decía, bueno, voy a aplicar a una universidad eh, a ver qué
0: pasa. Y así fue que
1: empecé en maestría.
0: Y así fue. Y después fuiste a Dinamarca y estuviste con la gente del diseño participativo, ¿no? Porque Thomas Binder es uno de los pioneros del diseño participativo. Sí, total.
1: Fue una experiencia muy, muy chévere. Estuve con ellos aprendiendo mucho. ¿Qué estuviste haciendo ahí? Fue en mi tercer año de doctorado. Entonces ya yo había hecho una parte del trabajo de campo. Y yo llego a Dinamarca a, con ese trabajo de campo a analizar qué había pasado ahí. Entonces Thomas me ayudó como a entender. Hicimos un trabajo a partir de un libro que se llama The Method of Hope, que es un, lo escribió un antropólogo japonés. Y era un trabajo que ya Thomas estaba haciendo, ya estaba familiarizado con eso. Y a partir de una reunión que hicimos en el laboratorio, una profesora que se llama Cicel Olander me recomendó ¿Por qué no trabajas con ese libro? Y empecé a trabajar en, con ese libro que también que muestra una, eh, bueno el autor hace como una etnografía de ese pueblo, de, su, de su, los Subabú, en Suba, y explicar cómo es que ellos entienden la cuestión de la esperanza, porque es un pueblo que había sufrido mucho, pero el, al final la esperanza continuaba viva, continuaba viva. Entonces eh, yo empiezo a pensar en donde yo trabajé en mi doctorado a partir de ese concepto de esperanza, bueno hice, hice un análisis junto con Tomás me ayudó muchísimo y también a, eh, a entrevistar a la gente con la que, que hacía parte del CODE, aprendí mucho con ellos porque tuve la oportunidad de preguntarles sobre sus trabajos y, y todo lo que ellos habían estado haciendo en ese, en ese lugar.
0: Y decime una cosa, ¿el caso con el que trabajaste para el doctorado era ese caso donde estuviste mirando cómo diferentes vendedores callejeros se relacionaban con los objetos que usaban? No, esa
1: fue mi, mi maestría. Yo creo que podemos comenzar por ahí. Es un buen comienzo porque ahí te cuento toda la historia. Dale. Esa, esa historia de, de los vendedores callejeros y de, en general de los artefactos vernaculares que le llaman a eso, en artefactos populares que surgen en las calles, comenzó a partir de una fotografía que yo encontré en, en, viendo la, los resultados de una maratón de fotografía que hacen en Barranquilla. Y yo encontré una foto de una mujer fritando plátanos, bananas, en, una, en un fogón improvisado hecho con una rueda con partes de un ventilador y con unas cosas yo me, entonces yo veo esta foto que es un artefacto que se ve mucho por lo menos en Colombia y yo soy del Caribe colombiano de la región Caribe ahí en sí, en frente al mar Caribe y esos artefactos se encuentran mucho entonces yo me preguntaba cómo era que primero si la, esa persona era diseñadora esa persona que hizo ese, ese artefacto es diseñador o no y por ahí comienzo y dije este va a ser mi, mi proyecto de maestría pero yo me, había, yo me vine a estudiar a Brasil, entonces yo dije: Bueno, voy a estudiar esto en la ciudad donde voy a, a, a vivir. Entonces yo empiezo a, a, a hacer un, mapea, un mapeo de todos estos artefactos y a preguntarme cómo es que el diseño entra en esa historia. Entonces yo en la maestría hice, caminaba por las calles, buscaba qué, qué, qué arte, este tipo de artefactos y encontré muchas cosas. Y yo decía: Bueno, estos artefactos pueden inspirar al diseño en cuestión
0: de función, de forma, y básicamente era eso. Pero estos artefactos que vos decís, o sea, el, la freidora de bananos, por ejemplo, ¿era algo que se compraba hecho del supermercado o era algo que la señora había hecho como ajustado y moldeado? Y... Ella misma. Bueno, habían de las dos. A mí me interesaban los
1: que, los que la gente hacía improvisaba ahí en el momento. Por ejemplo, una, una, un ejemplo que a mí me gusta mucho es que yo estaba un día caminando y me encuentro una lata de pintura, no sé si esas latas de pinturas cuadradas, le decía habían hecho un hueco en la parte lateral de la lata y ahí habían puesto maderas de otra, de, una, de las cajas estas de madera, no sé cómo se dice, en, creo que es, en español se me olvidó el nombre, y la persona estaba pre, eh, poniéndole fuego a la madera y, y calentándose en un día de frío en Belo Horizonte. Entonces era como una,
0: una chimenea, no sé, <risa> improvisada ahí. Sí, o sea que te pusiste a, a estudiar el diseño en uso, o sea, cómo se usa. Exactamente,
1: sí. exact
0: has dicho algo muy interesante, tiene todo que ver, pero un segundito, voy a,
1: eso del uso tiene, tu, tiene todo que ver. Entonces yo, listo, yo dije, bueno, voy a hacer este mapeo y veo cómo es que el diseño puede entrar, pero yo en la maestría no estaba muy contenta con el resultado, yo quería ir todavía más, yo quería más, y yo en ese proceso me encuentro con mi orientadora, mi, mi directora de tesis de, 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 de doctorado, que se llama Soyena Stasakis, y ella era antropóloga, ella es antropóloga, bueno, digamos que la maestría y el doctorado de ella es en antropología, y ella estaba estudiando eso que tú acabas de decir, cómo es que el uso hace parte del proceso del diseño. Ella estaba entrando en ese, en ese mundo muy influenciada por Tim Ingall, que es un antropólogo británico, que luego cuando estuve en Dinamarca yo fui a, a Escocia a hablar con él, después te puedo contar sobre eso. Y yo empiezo a buscar, a entender, bueno, qué, cómo se relaciona el diseño y el uso. Entonces yo digo, bueno, ahora no voy a trabajar con esas personas investigando sobre estas personas yo quiero involucrar, yo quiero envolverme con estas personas, pero ya yo no estaba pensando en estos artefactos vernaculares, porque yo, yo entendí que el diseño, para mí, cada vez el diseño se hacía más grande, es como si, no es solamente a partir de los artefactos que hay diseño, hay otra gente que está pensando y creando cosas todos los días, y que también puede ser diseño, entonces yo me involucro con un grupo de, eh, que se llama el colectivo Santa Sin Violencia, que es un grupo de, de
0: residentes de un barrio, pero discúlpame, acá ya saltamos a tu propuesta de doctorado. Sí, exacto, ya me salté a la propuesta de doctorado. Ok, quiero eh, terminar con lo que hiciste para la maestría. Vos mapeaste todos estos artefactos y las maneras en que la gente se apropiaba y los cambiaba, y después pasó algo más con eso, o ahí terminó la tesis. No, yo,
1: entonces la pregunta, la gran pregunta era, ¿qué es, cómo entra el diseño en esa historia? ¿Cierto? En ese momento yo pensé, bueno, el diseño puede inspirarse, en la, eh, pero no me, no me gustaba la respuesta. Inspirarse en las formas, en las formas morfológicas, o sea, en la forma del objeto y en el uso. O sea, yo me imaginaba que los diseñadores podrían eh, buscar ideas en, esas, en, esas, en esos artefactos. ¿Y vos encontraste alguna idea en esos artefactos? Bueno, varias. Habían varias cosas. Por ejemplo, yo también estuve buscando a quien, eh, en, esa, en esa investigación y mientras, no solamente en las calles, sino también en, en, en los libros. Por ejemplo, aquí, había, aquí se crearon unas, unas tejas que tenían una botella en el medio para crear luz en las casas. En fin, hay una serie de ideas ahí este, que son, son impresionantes. Entonces, pero yo no estaba contenta con esa respuesta. Yo, yo decía, pero por solamente la parte formal, solamente la parte eh, eh, de, de función, ¿no? Tiene que haber algo
0: más. Y eso te llevó a hacer un doctorado y en el doctorado estuviste con esta gente, los que estaban trabajando en función de eh, abolir la violencia, la violencia en su barrio, ¿no? Entonces quería saber, Santa sin violencia. Santa sin violencia. Lo que pasa es que cuando yo, me, yo hago el doctorado en Belo Horizonte, eh, perdón, la
1: maestría en Belo Horizonte, y yo me mudo a Río de Janeiro en el doctorado, entonces ya las condiciones habían cambiado un poco, ya yo no tenía, digamos que ya esa, esa investigación que yo había hecho de los artefactos, la había dejado un poco atrás, porque no, fue la, no era la misma ciudad, no era la misma universidad, no era el mismo, la misma directora de tesis, entonces yo empiezo a, a, también a relacionarme con otros temas como el diseño participativo, el diseño, design anthropology, el diseño antropología, y, y vienen otras cuestiones. Yo digo, bueno, me voy a unir a estas personas no con el objetivo de hacer una investigación sobre ellas, que era lo que yo estaba haciendo en la maestría, sino hacer una investigación con ellas, ¿cierto? Ese con que es tan importante. Y yo me uno a estas personas, eh, a este grupo, que la verdad fue un grupo que yo fui a la primera reunión de ese grupo, o sea, yo, yo hice parte de la, de, de la creación del propio grupo, de este colectivo de residentes en, en, en Santa Teresa, que era un barrio, Santa Teresa es un barrio de Río de Janeiro, los que conocen Río, queda muy cerca a Lapa, a los Arcos de Lapa, que es como uno de los, de los puntos más turísticos de, de, de Río, ¿sí? Y Santa Teresa es un, en, en sí es un punto turístico, es un barrio que tiene tranvía eh, y es un barrio muy turístico en general, pero es un barrio que queda en un, en un cerro, en, un, en una montaña y tiene digamos, un barrio artístico y que tiene problemas de violencia como, como todas nuestras ciudades latinoamericanas. En ese momento estaba pasando eh, una, una ola de violencia, de cuando yo digo violencia son asaltos, robos. Y estas personas se unieron y a mí me llamó la atención, además porque yo estaba explorando en ese momento un concepto que, que puedo explicar mejor, que se llama correspondencia, un concepto de Ingold que se llama correspondencia, y es cuando tú te abres, te abres a, la, a, a la situación, tú como investigadora te hables a la situación, y tú no, tú no pones el tema, sino que depende de lo que hay, de lo que tú estás viviendo, de lo que estás percibiendo, eh, y bueno, yo vivía en Santa Teresa, ese era
0: mi barrio. Sí, como que acompañas, acompañas un proceso de diseño que hay, hay como un grupo de activistas que lo están como, le están moldeando, ¿no? Y lo están llevando a cabo. Exactamente, exactamente. Ese grupo
1: era un grupo, el, lider, el liderado especialmente, o ella fue la primera que empezó, fue una, era una, una actriz, una actriz de circo pero claro, vivía ahí en Santa Teresa y, y también empezó a llamar a sus amigos, a otras personas que, que no hacían parte, no, eran, no, no los conocíamos, entre esas yo, yo no la conocía, y yo recuerdo que en esa gran una reunión que habían como 50 personas en una plaza, eh, todo el mundo quería hablar, y yo ya to, toda nerviosa, viendo que levanto la mano y digo, bueno, yo vi que ustedes quieren hacer cart carteles para, para alertar a las personas sobre... La sobre este, un, algunos puntos de asaltos en la ciudad, vamos a reunirnos, vamos a planear un día y hacemos una, un taller de carteles. Entonces, fue así fue como yo entro a la, al grupo eh, con esta idea de hacer una, un taller eh, en el que pensáramos cómo iría a ser ese cartel, esa, ese póster que, que se, pon se pondría en las calles
0: del barrio. Entonces, esa fue tu intervención, hacer un taller de carteles, sí.
1: Exacto, esa fue mi primera intervención, pero yo trabajé con el colectivo durante un año fue un trabajo, hicimos varias cosas, entre ellas reuniones, después de, esa, de, esa, de pensar ese, ese póster, hicimos una, una manifestación, un protesto en, en medio de una de la plaza principal del barrio, que se llama Largo dos Guimarães. Y ahí, bueno, estuvimos haciendo varias intervenciones, había gente haciendo camisetas, stencils, había, había unas payasas hablando en un, en un megáfono. Fue un día súper... Eh, de, de estar todo el mundo juntos, de también conocer más gente del barrio. En fin, y a partir de ahí hicimos otras reuniones. Y mientras tanto, yo lo que iba haciendo era intentando corresponder, y otra vez viene esta palabra, con lo que iba surgiendo ahí en el, en el colectivo. Bueno, yo también hice, hice trabajos de, de diseñadora muy tradicional, como hacer un, un flyer para colocarlo, repartirlo en las calles, o entonces hacer un evento en Facebook, o entonces hacer toda esta divulgación en las redes sociales, esa parte... También la hice, pero también estaba, yo también quería traer otras cosas al colectivo que no fuera solamente esa parte gráfica. Bueno, traje, traje eh, otras ideas también y fuimos trabajando hasta que el colectivo decidió hacer una reunión con la policía. Esa parte no, no, la, no estaba planeada desde el principio, de hecho nada estuvo planeado y pienso que fue, un, fue un, algo muy orgánico que fue surgiendo en el proceso y eso es algo que me gustaba mucho y tiene que ver con lo que estábamos hablando del uso, porque yo, yo entiendo el que el colectivo fue, fue creando un proceso de diseño. ¿En, en qué sentido? En, que, en el sentido de que, en la medida en que fuimos andando, caminando, las, los planes fueron surgiendo. Y eso se relaciona con lo que estábamos hablando de un diseño a través del uso allá, cuando estábamos hablando de los artefactos populares, porque quiere decir que a través del uso, muy entre comillas, del, del barrio, del, del, del uso, cuando estoy diciendo usos, de, de esa relación con las personas, de esa relación con las cosas del barrio, con las plazas, con todo lo, lo material y lo inmaterial. Entonces, en ese momento, así es que fue surgiendo nuestro proceso. Y a partir de, de, de esa experiencia, yo empecé a reflexionar sobre eso. ¿Cómo es que el diseño y el uso no son cosas antagónicas o binarias o dicotómicas, sino que son cosas complementares? Entonces, es como si... A través del uso, la gente también hace diseño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que un ejemplo muy simple que yo doy siempre es cuando tú vienes y agarras un lápiz y lo utilizas para amarrarte el cabello. Este lápiz no fue hecho para eso, pero tú, esa persona, cuando lo usa, amplía las posibilidades de este objeto y de alguna manera las posibilidades de uso de este objeto o las posibilidades de generales del objeto y de alguna manera está haciendo diseño. Entonces, ese proceso con el colectivo fue bastante, de ese uso a partir del, quitemos la palabra uso, a partir de la, del, del caminar, de esa experiencia, fuimos construyendo un proceso de diseño. Y yo, bueno, yo lo veo así, o un proceso, digamos un proceso que no tiene que ser de diseño, pero yo lo puedo llevar al diseño y pensar a partir de eso cómo los procesos de diseño se dan. Entonces, si yo pienso el diseño... Así, un diseño que se construye en el hacer, en el andar. Esto es muy influenciada por Ingol y él me recuerda, hay una frase en español que se llama Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Una canción de Serrat, ¿no? Una canción de Serrat, pero que es de un poeta español. Ahora se me olvida el nombre. Y exacto, exactamente eso. Entonces, ¿cómo es que uno en el diseño hace camino al andar? ¿Cierto? Y yo creo que eso fue lo que, una de las gran, de las gran conclusiones, de las grandes reflexiones que, que me trajo ese trabajo con el colectivo. Un diseño que se construye en la medida en que vamos andando, entonces eso hace que no sea ese diseño que, que tenemos, que pensamos en el, que, el diseño tradicional, en que tenemos un plan y después ese plan lo llevamos al mundo, así sea teórico, el diseño se, se relaciona con esa parte de que tenemos un plan y ese plan lo llevamos a la acción sino que es un, es un diseño que se va haciendo en la acción. Y no solamente que lo hacemos, sino que lo experimentamos. Porque cuando hacemos, estamos experimentando también. O sea, cuando yo estaba en Santa Teresa, o cuando todos los del colectivo estábamos en Santa Teresa haciendo cosas, esas cosas también nos estaban transformando. Entonces es un diseño que también, es un proceso que, en el que la experiencia, estar ahí en campo, estar ahí se envolviendo con las, con las cosas, eh, disfrutar el proceso, ese proceso también te transforma. Entonces es un proceso en el que haces, pero también tú te transformas. Y yo creo en el diseño así, como una cosa una, un diseño en el que hacemos una acción, pero también esa acción nos, nos, nos transforma, nos educa.
0: Una, una pregunta, o sea, con, concebido así también todos somos diseñadores, ¿no? Eso entra como en línea con esa famosa premisa de que si todos nosotros estamos como construyendo nuestra vida cotidiana y apropiándonos del contexto en donde vivimos, somos todos diseñadores. Pero sin embargo, uno de los conceptos que vos usás dentro de tus escritos es esto de entender el diseño de los no diseñadores. Que es un poco una paradoja, porque decir que alguien no es diseñador es decir, o sea, solamente los diseñadores somos los que estudiamos diseño y los otros son los no diseñadores. Entonces, ¿eso me lo explicas un poquito? Claro, claro que sí. Bueno, eso, esa, esa expresión del diseño no, por no
1: diseñadores, yo la utilicé en mi maestría y en aquel momento, digamos que la reflexión estaba tan profunda, yo lo que intentaba decir en ese momento era que hay un diseño, digamos como un diseño que, que surge en las universidades, ¿cierto?, y otro diseño que surge fuera de las universidades, digámoslo así, y por eso lo llamé diseño por no diseñadores, puede ser un poquito contradictorio, yo diría que en este momento no lo llamaría así, porque me parece que se crea eh, una, una dicotomía ahí entre diseñadores y no diseñadores, es difícil de, 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 de decirlo, porque es un diseño que, y otra cosa, hay, hay gente que, bueno, aquí citando Alfredo Gutiérrez, que, que es no, nuestro amigo, y un investigador muy reconocido, él dice, claro, hay que, no se puede llamar de diseño algo que las personas no llaman de diseño, ¿cierto? Y yo, yo estoy muy de acuerdo con eso. Tal vez el diseño tiene otros nombres. Entonces, es, es un tema difícil, realmente es un tema difícil. Yo diría que hay, sí, todos somos, todos somos diseñadores, hay un diseño que surge en la vida cotidiana, un diseño que aprendemos en la universidad y que esas prácticas se complementan, o debe, por lo menos debería ser así.
0: vista es parte de algunas listas como diseño y activismo, Brasil y diseño, Colombia y diseño, educación en diseño y entrevistas a podcasteres. Esta última lista la hicimos con otros podcasteres de diseño. Tenemos una red. Si tienes un podcast de diseño y ya publicaste cinco episodios, estás muy invitada a unirte. En las redes nos encuentran como arroba Varios de nosotros nos entrevistamos mutuamente para nuestros podcasts y ahí ponemos las entrevistas donde hablamos de diseño, pero también de esto de comunicar diseño a través del podcast. Esta es, por ejemplo, la quinta entrevista que hago donde hablamos de podcast. Antes entrevisté a podcasteres de Chile, México y Venezuela. Sigamos escuchando a María, que nos va a contar también sobre su podcast Sentí Pensante. Preguntarte un poco sobre el podcast. tenés un podcast de diseño también, ¿cierto? Sí,
1: tengo un podcast de diseño. Se llama Podcast Sentipensante. Este podcast surge como un spin-off de un podcast que, que hacen aquí en Brasil, que se llama Visualmente. Es un podcast que hacen unos amigos y ellos me invitaron.
0: ¿Pero qué quiere decir que es un spin-off? O sea, que surge a partir de otro podcast. Pero el otro podcast, ¿cómo te ayuda a vos? Ah, bueno. Esto, bueno es una, es, aquí en Brasil se hace una parcería. Una colaboración. Una colaboración,
1: exacto. Ellos me ayudaron con la parte de la plataforma de, to, de divulgación de la plataforma en Spotify, en todas esas plataformas, eh, y también un poco con, con ayuda, no sé, ayuda técnica. A veces cualquier, cualquier duda que yo tenía los llamaba, les preguntaba, porque ya tienen mucha experiencia haciendo podcast sobre diseño a, aquí en Brasil.
0: Y el, el tuyo, ¿lo haces en portugués y en castellano o sentí pensante? Sentí pensante, bueno, ellos primero querían que yo hiciera un podcast en portugués, eh,
1: disculpa, en español. Pero yo no quería, porque yo quería que mis alumnos, yo soy, soy profesora, mis alumnos de pregrado pudieran entender el podcast, en, en, sí, pudieran entender y escuchar el, el, el podcast Aquí en Brasil normalmente los estudiantes de pregrado no hablan mucho español, bueno, digamos que lo, la gente que empieza a hablar español son la gente que está haciendo maestría, doctorado y, y muy bien, pero la gente de pregrado no, entonces yo no podía exigirles a ellos tienen que escuchar el podcast en español, entonces yo quería que, eh, bueno claro mis estudiantes y también otras personas que estuvieran interesadas no solamente, pero entonces es un podcast que yo empecé intentando, también muy inspirado en Diseño y Diáspora, Diseño y Diáspora fue una gran referencia para mí, sin, sin duda. ¿Cómo hacer para que estos dos mundos se encuentren? Es muy difícil. Entonces yo, digamos, bueno, empecé con un podcast, el primer programa fue en portugués, después fuimos, hicimos un programa en, en español, pero yo hice una gran introducción, en, o sea, hice una introducción larga en, en portugués, como para que la gente me entendiera,
0: entiéndame. <risa> bueno, pero es como bilingüe, entonces. Estás tratando algo parecido de lo que hacen las investigadoras que trabajan en diseño eh, de, eh, Design in Transition.
1: Ah, súper. Bueno, viste, bueno, sí, es muy parecido, exactamente. Esa primera temporada fue así, hicimos dos programas así, de siete programas. O sea, realmente no fue mucho porque porque realmente es muy difícil hacer ese, ese, ese trabajo, yo decía, tengo que buscar la manera de, de, de agilizar un poco el proceso, de que no sea, y de, estamos pensando cómo hacerlo todavía,
0: eh, pero realmente es un trabajo muy difícil. Pero que, cua, ¿cuál es lo difícil? Eh, ¿Lo de hacerlo en dos idiomas o esto de es, explicar las cosas, hacer una introducción y todo eso?
1: Hacer una introducción en otro idioma, o sea, en el, por, ejemplo, por ejemplo, si yo hice la entrevista en español, hacer una introducción en portugués y explicar todo resumidamente lo que la persona dijo. Porque yo, o sea, una de las cosas que, que, que temo cuando hago eso es que diga cosas que la persona realmente no está queriendo decir. Entonces las traducciones son difíciles, hay o sea, una responsabilidad. Yo la, la, el, el último episodio que hicimos así fue el de Alfredo. Y yo recuerdo, le dije, Alfredo, te voy a mandar la traducción en el portugués porque quiero que tú la leas y veas realmente si es eso.
0: Entonces, bueno, así lo hicimos, pero realmente da mucho trabajo. Claro, a mí me pasa, por ejemplo, que a mí, eh, yo en general lo que hago es encontrar como algunas frases, pero esas frases no, las en, no son como literales, sino que las tengo que editar. Entonces me da mucho miedo que la gente se queje y me diga, no, Mariana, no dije eso, dije lo contrario. O sea, a mí me pasa eso. Pero igual te digo, yo las mando y hasta ahora no se quejan, es más, las retuitean. Ah, súper, bueno, o viste. Sea, obviamente que intento seguir con el mismo tipo de vocabulario que la persona esté usando y el mismo sentido. Lo que pasa es que muchas veces tengo que agarrar un pedazo que dijo en un momento y después otro pedazo en otro momento y juntarlo.
1: Claro, no, es un proceso que parece y que, y que sea hacer un, un trabajo que... Tú sabes muy bien eso que estoy hablando. Un trabajo que, que, que las personas quieran oír. O sea, hay una, hay una cierta cosa ahí en el podcast. Pero bueno, salió súper bien. Hasta ahora ha salido súper bien. Eh, es, un pro, es un proyecto que empezamos en la pandemia y esperamos continuar. Eh, Sentir pensar. Esa palabra surge de, un, de algo en lo que yo me estoy envolviendo últimamente. Sentir pensar es una palabra que surge de, del trabajo de Orlando Falsbord, que es un sociólogo colombiano y que él escucha esta palabra de un campesino, de un, de un pescador del Caribe colombiano, y él utiliza esta palabra en sus, en sus enfoques, en sus abordajes metodológicos, él, él es uno de los pioneros en América Latina de lo que se conoce como investigación, acción participativa, y yo, en, digamos que en el trabajo de Fals Borda, he encontrado muchas semejanzas con lo que yo he venido haciendo, claro que Fals Borda hizo un trabajo impresionante, su, en su, vida, y, su vida y obras impresionantes, pero yo he encontrado cosas en las que me han ayudado a inspirarme, y toda esta cuestión de sentir y pensar, de unirle el sentimiento y el, el pensamiento, tiene, un, tiene mucha relación con esa, con esa cuestión de participación, porque este, se une ese conocimiento cotidiano, que es lo que yo he venido haciendo, y el conocimiento de las academias, de ese, de ese diseño, digámoslo luego al diseño, diseño académico, y entonces, ¿qué surge a partir de ahí? Pero,
0: espera, espera un minuto, porque vos, o sea, vos justamente decís en el artículo ese que presentaste para diseño participativo, propones que sentar las bases para un diseño participativo sentipensante es una manera diferente de entender el, el diseño participativo. Y eso me gustaría que me lo expliques. Bueno, sí. Lo que pasa es que, bueno, el diseño participativo, claro que tiene hay muchos
1: diseños participativos, ¿cierto? Pero yo lo que estaba intentando valorar en, en esta cosa del, del sentipensar es la experiencia del diseñador salir del, del, del computador o de salir del, de que sean mon, pequeños momentos en que el diseñador va y viene sino tener la experiencia completa, como yo, como lo que viví en Santa Teresa, yo vivía en ese barrio, hacía parte de todo ese movimiento, entonces fue un proceso bastante de inmersión, eso, a eso le llamo yo sentipensar, en un, un, diseño que, un diseño participativo en el que se une la mente y el cuerpo, creo que esa parte es importante, unir la mente y el cuerpo. Y te parece que para unir la mente y el cuerpo necesitamos la inmersión, Sí, necesitamos la inmersión, porque en la medida en que, en la medida en que estamos en, en campo, digámoslo así, experimentando con nuestro cuerpo, con, se, con seguridad van a salir otras cosas. Yo, yo en Santa Teresa, por ejemplo, una de las cosas que yo, yo me puse muy me, miedosa en la ciudad, eso fue muy raro, porque yo siempre he sido una persona que me gusta viajar, me gusta aventurarme, y Santa, en Santa Teresa por, ver tan, por conocer tantos casos, todos los días de personas siendo asaltadas, de, de casas siendo robadas, yo me volví muy miedosa. Entonces, yo, yo decía, ¿pero esto qué tiene que ver con mi investigación? <risa> y entonces, claro, tiene que ver porque cuando eliminamos, no es que el miedo me va a hacer, bueno, probablemente sí me va, a hacer, me va a hacer actuar diferente, pero eliminamos, en la investigación normalmente eliminamos los sentimientos y no nos damos cuenta que a partir de que esos sentimientos hacen parte de no hacer una investigación completamente en la que vas, recopilas datos y te vas sino en la que tú estás ahí, en que tú de decidiste poner tu cuerpo ahí, eh, en ahí, en que decidiste observar, sentir, pensar, cierto. Entonces es una investigación o un proceso de diseño, si lo podemos pensar así, porque yo lo, digamos que lo, la ciencia en general, el método científico ha influenciado mucho a los métodos de diseño. Entonces podemos pensarlo de las dos maneras. ¿Cómo es que esa experiencia, toda en la que hay sentimientos, en las que hay percepciones, en las que hay otras cosas para allá, más allá de la reflexión? Eh, hacen parte del proceso entonces hay que estar conscientes de eso porque en la medida en que podemos estar más conscientes podemos responder esta es la, 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 palabra, la palabra correspondencia tiene que ver con esa respuesta que damos cuando a partir de lo que estamos viendo de lo que estamos percibiendo de lo que de lo que estamos ahí viviendo entonces a, un diseño como correspondencia tiene que ver con, con esa con abrir nuestros sentidos y poder responder, poder intervenir de tal manera que sea una respuesta a lo que estamos viniendo, no un plan que teníamos ya hecho en casa, ¿cierto? Sino que es algo que surge ahí, con las personas, con la gente, con, con, con la comunidad, con
0: las cosas. Con todo. ¿Y por qué decís que esto es una manera de hacer más latinoamericana?
1: Ah, listo. Bueno, primero porque eh, Borda es latinoamericano. Y yo, en mi, en, mi maestri, en, mi, perdón, en mi doctorado, a pesar de que yo había estudiado a Arturo Escobar, y él me dio unas unas bases importantes para entender todo este movimiento latinoamericano yo había enfocado mucho mi trabajo en Tim Ingold cierto entonces yo decía es muy era muy raro porque eh, eh, Falsborda yo soy de Montería que es una ciudad que queda al norte de Colombia y false es de Barranquilla cerca y él hizo sus primeros trabajos en Montería entonces yo yo sentía una era una cosa como que algo me estaba llamando ahí yo decía este señor vino y el primer trabajo que hizo sobre investigación y acción participativa era fue en mi ciudad yo decía tengo que entender esto porque cómo, cómo no ese fue borda pero Borda no era brasilero no 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 borda es, es colombiano de hecho él es él es, de, él es de Barranquilla lo que pasa es que bueno Falsborda vivió muchos años en, en, en Bogotá él fue el que él fue el que inauguró la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional es una de las universidades públicas más importantes de Colombia y de las universidades más importantes de Colombia, en fin. Entonces, ¿por qué, ¿por qué esto es más latinoamericano? Bueno, porque él, cuando él, él hizo su doctorado en, en Estados Unidos, y la maestría y el doctorado en Estados Unidos, cuando él vuelve a, a Colombia y él empieza a hacer sus trabajos de campo, él dice que lo, esos trabajos, eh, la, digamos, las teorías que él había aprendido en Estados Unidos y de, lo, de los autores europeos, y también no correspondían, a la realidad latinoamericana o la que él estaba viendo ahí. Y yo entiendo, digamos que no lo dice así tan explícitamente, pero lo que yo entiendo es que cuando, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de desarrollo, eh, ese desarrollo hace muy... muy y que Arturo Escobar, claro, habla sobre eso también. Se relaciona mucho con las ideas de las élites, los que quieren desarrollo tecnológico, ¿para quién? Probablemente para los dueños de las empresas para los dueños de los bancos, para los dueños de la, la gente que tiene dinero. Pero, ¿y qué pasa con la gente que no tiene dinero? Que son muchos de, lo, de lo, los latinoamericanos. Entonces, ¿qué pasa con? ¿cuáles son las necesidades, los deseos de esa gente? Entonces, él se fue dando cuenta que lo que él había aprendido en relación a, a, a las teorías de la sociología no se encuadraban. Y él empezó a buscar, a entender que él necesitaba escuchar más a la gente, él empezó a llamar a eso de ciencia, ciencia propia, o sea, la gente, lo que la gente, el conocimiento cotidiano de las personas y cómo ese conocimiento se puede unir con la academia, porque no es no unirlo, sino al contrario unirlo y de ahí pueden surgir otras cosas que van mucho más allá de los intereses de las élites, sino de los intereses de nosotros, de lo, de la gente más que necesita más. Entonces, por eso por eso lo, lo veo como una perspectiva más latinoamericana de hacer diseño.
0: Perfecto. Y decime una cosa, ¿qué cosas te inspiran en este momento? Bueno, en este momento este, estoy trabajando en un... estoy
1: leyendo y escuchando también el trabajo de Joan Rappaport, que también es una, una investigadora que, de los Estados Unidos, pero que ella ha hecho un trabajo increíble en Colombia, ella justo trabajó con, con, con el archivo de Borda pero me, me llama, el archivo de Borda quiere decir un trabajo, eh, un lugar donde hay una biblioteca, donde hay muchas, muchos, muchos materiales sobre Borda Pero me parece interesante, muy inspirador todo el trabajo de ella, porque es un trabajo que ha sido lento, que ha sido muy, muy detallado, muy, muy trabajoso, con mucha pers, pers, persistencia. Y ella, entrevistándola, ella me dijo una frase que, que me encantó, y ella dice, la, investigar no es recopilar información, es imaginar posibilidades. Y toda esa, esa la investigación como imaginación de posibilidades, pues me lleva mucho al diseño, porque en el diseño eso es lo que hacemos, imaginar posibilidades. Entonces, bueno, eh, digamos que eso es algo de los que estoy trabajando y leyendo en este momento.
0: ¿Y qué libro me recomiendas de ella, de Joan Rappaport? Ella tiene
1: un libro que se llama covers Don't Make History. Y hay una versión en español que el cobarde no hace historia, eh, que es el último libro de ella. Ok. Entonces, ¿qué te imaginas haciendo en el futuro? Bueno, primero conociendo más Recife, que pase esta pandemia y que me deje andar libremente <risa> por la ciudad. Me gustaría conocer más los grupos, bueno, a pesar de que es algo que ya vengo haciendo con mis estudiantes y por internet, pero me gustaría más andar y conocer más los grupos comunidades de base aquí en Recife, iniciativas comunitarias, y que yo pueda hacer parte de ellas, aprender con ellos, yo creo que eso es lo más importante, aprender con la
0: gente, aprender. ¿Pero hace poco que estás en Recife? ¿Hace cuánto que llegaste? Sí, llegué en el 2019, entonces, un,
1: digamos, pasé todo el 2019, yo terminé mi doctorado en 2018, de hecho, yo pasé aquí en el concurso que, se pues hace un concurso para ser profesor antes de terminar el doctorado. Entonces yo terminé mi doctorado y de una me vine a trabajar acá en el 2019 y justo después de ese año entramos en pandemia. Entonces mi trabajo hasta ahora ha sido, bueno, dando clases por internet y
0: bueno, todo lo que podamos hacer por internet, que también hay muchas posibilidades. Y decime una cosa, ¿estuviste usando el podcast en la educación, en tus clases? ¿Estuviste usando, si no es tu podcast, otros podcasts? Claro, también, sí, los podcasts son, me parece que son
1: una herramienta súper interesante eh, para trabajar en las clases, y no solamente en las clases, ¿sabes? Yo pienso que eh, es una manera de, de también hacer, de utilizar un, un idioma, un lenguaje más, menos académico, eso es una de las cosas de, que, que me encantan de los podcasts, es que cuando tú hablas eres menos académico, cuando tú escribes un paper, entonces es más fácil de entender, bueno hay gente que no, pero digamos, creo que, eh, que, que el podcast puede dar esa, esa posibilidad de llegar a más gente fuera de, de las universidades, también de conectar a otras universidades, y sí, sí lo he
0: utilizado en mis clases. Estoy de acuerdo totalmente, pero ¿qué les hiciste hacer? ¿Les hiciste escuchar podcast y después qué hacían tus alumnos? Ah, bueno, no, eh, discutirlo
1: en clase, lo íbamos discutiendo pedazo por pedazo, eh, las entrevistas eh, y también con las alumnas con las que hicimos el podcast, porque el podcast, la verdad, surge como un proyecto de extensión y lo hice con, alumna, con alumnas del departamento. Entonces, ellas estaban también más, más envolvidas con todo y también hicimos, este, comentábamos lo, lo, que les, lo que hacíamos en las entrevistas, en fin, todo esto. ¿Y las entrevistas las haces con ellas o las haces sola? Las hago sola, pero ellas me ayudan en toda la parte de investigación de, las, de los entrevistados y ellas mandan preguntas, entonces normalmente leo una de las preguntas que mis alumnas les hacen a los entrevistados y hacemos así. ¿Y la universidad te apoya, o sea, también financia el podcast? No, de nos, nosotros nos conseguimos una, un incentivo de la Secretaría de Cultura eh, y nos ganamos ese incentivo y a partir de, de ese incentivo económico pudimos financiar varias cosas dentro, de la, sí, dentro del, pro, del proyecto. La universidad me, da, me, me ayuda con las alumnas porque eso cuenta para ellas como actividades complementarias entonces, bueno, es algo, pero toda la parte financiera la, la conseguimos con la Secretaría de Cultura aquí de Recife.
0: Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Ay, a ti Mariana, me encantó,
1: muchísimas gracias.
0: La inmersión te da la posibilidad de sentir pensar, unir la mente y el cuerpo. Y creo que justamente esto nos quitó la pandemia, la posibilidad de inmersión que teníamos en muchos eventos presenciales entre diseñadores como Jams y hackathons. Me pareció genial esto que nos trae María de diseñar con los sentidos, poniendo el cuerpo en lo que hacemos, dándonos cuenta que siempre hay una dimensión muy personal y que las decisiones de diseño muchas veces son sentipensadas. Y poner el corazón en lo que hacemos, ponerle piel y cariño, no es obvio, porque no todo siempre nos conmueve, porque no todo el trabajo que hacemos se alinea con nuestros valores. Creo que se relaciona con lo que surgió en otras entrevistas de la mano del cuidado y del convivir. Poner atención y cuidado en los detalles no sucede si no es desde el cuerpo, desde comprometernos con el otro, el contexto y escucharnos. Sigamos escuchándonos y sentí pensando lo que hacemos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web, diseñidiaspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.